0: Ich wollte den Verein ja niemals verlassen. Ich wollte nach meiner schweren Verletzung, die ich gegen Meinheim gehabt habe, acht Monate bin ich ausgefallen. Am letzten Spieltag habe ich ja nochmal gespielt, aber wir wollten uns damals, ohne natürlich hier irgendein Blut danach zu werfen gegen den alten Sportdirektor, aber wir wollten uns direkt nach meiner Verletzung kam er zu mir und meint, wir verlängern den Vertrag sofort. Mhm. Und darauf habe ich gewartet und gewartet und gewartet, bis da überhaupt was kam und das erste Angebot kam nach der Saison. Ich glaube, in diesem Sparkassen-Turnier nach der Saison, wo wir zwei Spiele hatten, ja. wo wir schon gehört haben, dass Felix Gebhardt verpflichtet worden ist und Mesenhüller auch ein Angebot hatte. Und da war für mich klar, ja, durch die Blume wurde mir gesagt, ich kann vielleicht auf der Tribüne direkt landen. Und dann habe ich mich natürlich anders umgeschaut.
1: Bad der MDR Sachsen-Anhalt
0: HFC-Podcast.
1: Neue Woche, neue Folge der Bartkurvenversteher ist zurück mit einer besonderen Ausgabe. Ich bin Marius Rudolf und in dieser Woche habe ich mit HFC-Keeper Sven Müller sprechen können, der ja im Sommer nach einem Jahr bei Dynamo Dresden wieder nach Halle zurückgekehrt ist. Das ist direkt zu Beginn das große Thema. Wir haben aber natürlich nicht nur darüber gesprochen, sondern auch über die Heimstärke und die Auswärtsschwäche des HFC in dieser Saison, über Karneval in Köln, Rollerfahrten zum Training, eine mögliche Zukunft als Fußballspieler und natürlich über die bevorstehenden Spiele im Landespokal gegen Sangerhausen und in der dritten Liga gegen Aue. Viel Spaß beim Hören. Erstmal Glückwunsch zum Sieg gegen Sandhausen. Danke sehr. Wie ist die Stimmung jetzt in der Mannschaft nach dem Sieg?
0: Ja, sehr gut, kann man sagen. Also hat schon Spaß gemacht. Auch als wir dann 0-1 hinten waren, war glaube ich trotzdem, hat man in der Mannschaft gespürt, oder wir haben es auf jeden Fall gespürt, dass hier auf jeden Fall mehr drin ist. Wir haben uns viel vorgenommen. Und das ist dann natürlich. So gut geklappt hat, wie der Plan war, das hat uns natürlich alle sehr erfreut. Es ist jetzt Mittwoch, kurz nach 15 Uhr. Ihr habt heute eigentlich frei.
1: Individuelle mhm. Regeneration steht da auf dem Plan. Wie sieht so ein Tag bei dir aus, wenn du dich individuell
0: regenerierst? Ja, also wir hatten gestern frei und heute. Gestern war komplett frei. Heute war eigentlich ein Plan von unserem Fitnesstrainer John, wo wir, ich glaube, zwei, drei Runden Stabi machen mussten und dann so einen ganz kleinen Lauf von 30 Minuten, dass wir ja. nicht komplett aus dem Tritt kommen weil wir am Wochenende ja noch ein Pokalspiel haben. Aber wie gesagt, gestern oder heute, morgen war ich auf jeden Fall golfen. Also spiel gerne Golf, habe letztes Jahr meine Platzreife gemacht. Und sonst ist momentan noch einiges in der Wohnung zu tun. weil wir neu hergezogen. Gestern noch mit meiner Freundin bei Ikea gewesen, also viel Arbeit zu Hause. Schön. Ist aber wahrscheinlich nicht die gleiche Wohnung wie damals schon, oder? Okay. Nee, nee. Wir hatten damals, haben wir am Robert-Franz-Ring gewohnt, mhm. zwei Zimmer, jetzt haben wir Drei Zimmer, aber ich sage natürlich jetzt nicht, wo ich genau bin. Alles gut. Ja, wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Du warst schon
1: mal hier für für zwei Jahre. Ich würde mit dir gerne jetzt erstmal auf deine Rückkehr gucken zum HFC. Als ich angefangen habe, mich jetzt auf das Gespräch vorzubereiten, musste ich sofort äh, an das erste Spiel denken gegen Essen. Also da hat man dir angesehen, oder ich hatte das Gefühl, dass du sehr glücklich warst, wieder beim HFC zu sein. Beschreib gerne mal, wie es für dich war, zurückzukommen und dann ja auch als Nummer eins das
0: erste Mal in die Saison zu gehen. Ja, war schon ein schönes Gefühl, war ja, das erste Mal, dass glaube ich mit Mari, ich, wirklich aktiv gesprochen habe, war glaube ich im April. Ja. Da haben wir das erste Mal. Wir hatten die ganze Zeit Kontakt, so war es jetzt nicht, aber da war das erste Mal die Frage, ob ich mir halt vorstellen konnte, wieder zurückzukommen. Das habe ich natürlich direkt bejaht. Und das war dann halt so ein kleines Auf- und Ab natürlich in den nächsten zwei, drei Monaten klappt. Klappt es wirklich nicht. Was dann auch wichtig war, ist natürlich, was war mit Gappy, also Felix und was mit Messi, was generell mit den allen Toritern, ja. was mit Dresden, da ich ja noch einen aktiven Vertrag in Dresden hatte, eigentlich noch für diese Saison. Also war schon ja, war ein gutes Hin und Her, aber am Ende hat es dann zum Glück geklappt von beiden Parteien und habe mich dann einfach sehr gefreut darüber. Und das erste Mal natürlich das Vertrauen geschenkt bekommen zu haben, direkt von Anfang an im Tor zu stehen, das war auch mal ein anderes Gefühl, weil ich hatte es noch nicht. Aber ist natürlich ein sehr gutes. Ich habe mich auch gefragt, war es für dich das erste Spiel? Es war ja ausverkauft.
1: Das erste Mal ausverkauft, weil du warst ja in dieser Corona-Zeit beim HFC vorher und dann warst du ja auch in der zweiten Saison mal länger ausgefallen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, gab es noch eins? Also du hast, in, ich habe noch mal nachgeschaut, in der zweiten Saison am letzten Spieltag dann noch mal gespielt. Ich glaube, da waren ja. dann die Zuschauerregeln schon wieder andere. Aber kannst du dich erinnern, schon mal vor, vor ausverkauftem oder so vollem Stadion hier in Halle gespielt zu
0: haben? Ich glaube, das Vollste war damals sechster Spieltag in meiner zweiten Saison gegen Lautern oder gegen 1860. Es war auch beides sehr voll mit vielleicht 9.000. Okay, dann war die Aber Zuschauerbegrenzung mein, scheinbar nicht Da mehr war so. nichts mehr in der zweiten Saison. Ja. In meiner ersten Saison, als ich gekommen bin, habe ich mein erstes Spiel gemacht gegen Meppen. Das weiß ich noch. Da waren, glaube ich, 1.200 erlaubt und danach war halt ein strikter Cut, wo gar nichts mehr kam. Mhm. Da haben wir dann die ganze Saison gefühlt vor leeren Rängen gespielt, aber ja, 8.000, 9.000 war so das Maximum und jetzt ein ausverkauftes Haus fast zwei mal hintereinander, wie gegen Reuter Fürth nochmal, das war schon ein anderes Gefühl, war nochmal richtig laut, also es war schon sehr cool.
1: Auch die Fans, die sind froh, das ist so der Tenor aus der, aus der Gruppe, aus unserer Facebook-Gruppe, äh, kann ich dir sagen, auch alles, was ich sonst so gehört habe, dass du wieder hier zurück bist und beim HFC im Tor stehst. Ich habe in der Gruppe ein paar Fragen mitgenommen für dich heute. Also es kamen relativ viele, es kamen aber auch viele Komplimente. Einige haben gesagt, dass ich dir einfach ein Dankeschön ausrichten soll, dass ich freuen, dass du wieder da bist. Danke. Also das erstmal hiermit ausgerichtet. Danke sehr. Dann fange ich direkt an mit, mit Nils und Jan, die fragen, wie kam es denn zustande, dass du nach dem Jahr in Dresden wieder zum HFC zurückgekommen bist und wie war das Gefühl, dann für den HFC wieder aufzulaufen? Also hast du es schon ein bisschen angedeutet, wie du hast mit Marian Unger schon gesprochen. Mhm. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen
0: näher darauf eingehen. Ja, dann gehe ich noch mal ein Jahr davor, wo ich den Verein verlassen hatte. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Bild damals gesagt, als ich gekommen bin, weil das wollte ich noch mal auf jeden Fall gerade rücken, bevor alles losgeht. Ja. Ich wollte den Verein ja niemals verlassen. Okay. Das sollte schon mal klar sein. Ich wollte nach meiner schweren Verletzung, die ich gegen Meinheim gehabt habe, acht Monate bin ich ausgefallen, am letzten Spieltag habe ich ja noch mal gespielt. Aber wir wollten uns damals, ohne natürlich hier irgendein Blut danach zu werfen gegen den alten Sportdirektor, aber wir wollten uns direkt nach meiner Verletzung, kam er zu mir und meint, wir verlängern den Vertrag sofort, mhm. dass ich, ich mir keinen Kopf machen soll, weil mein Vertrag ist ausgelaufen und als Spieler ist es nicht so einfach, eine Saison zu spielen und nicht zu wissen, was danach ist. Und noch schwerer, wenn du verletzt bist. Und dann noch mit der Verletzung, wo ich wusste, die Saison ist eigentlich abgehackt. Und darauf habe ich gewartet und gewartet und gewartet, bis da überhaupt was kam. Und das erste Angebot kam nach der Saison. Ich glaube in diesem Sparkassen-Turnier nach der Saison, wo wir zwei Spiele hatten. Ja. Wo wir schon gehört haben, dass Felix Gebhardt verpflichtet worden ist. Und Mesenhüller auch ein Angebot hatte. Und da war für mich klar, ja, durch die Blume wurde mir gesagt, ich kann vielleicht auf der Tribüne direkt landen. Und dann habe ich mich natürlich anders umgeschaut, was auch richtig ist. Und ja, aber wie gesagt, Mari hat mich damals angerufen, ob ich es mir vorstellen konnte. Ich war direkt, direkt voll in Flamme und da ging es ein bisschen zermotter hin und her, ob es dann wirklich geht, ob es auch für alle anderen Beteiligten passt, für Sobo und für den Coach. Weil ich sollte mir natürlich nicht ausruhen, nur weil ich halt Mari kenne. Es soll halt trotzdem Leistungsprinzip sein, wie es immer noch ist. Ja. Und damit war ich natürlich direkt einverstanden, ich wollte einfach Leistung bringen und wieder Spaß haben. Es kamen auch viele Fragen dazu, was denn
1: so die Unterschiede sind zwischen dem HFC und Dynamo, also was jetzt so auch das, das Standing des Vereins in der Region angeht, die Trainingsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Was sind da für dich die Sachen, die dir zuerst einfallen?
0: Naja, oh ist schwierig zu vergleichen, weil Dynamo ist, muss man sagen, ist eine richtige Hausnummer. Also egal, ob du anderthalb Stunden von Dresden wegfährst, überall sind Dynamo-Fans und bei Testspielen sind da 4.000, 5.000 Leute und ja. bei jedem Testspiel, da kannst du gegen irgendeinen Kreisligisten spielen, da kommen 5.000 Leute hin. Das ist schon was anderes. Was man auch natürlich sagen muss, ist geldtechnisch, aber jetzt nicht Gehalttechnisch, sondern wirklich geldtechnisch, was der Verein hat. Zum Beispiel das neue Gelände, was sie gebaut haben, mhm. das hat, glaube ich, 250 Millionen gekostet. Und das siehst du überall. Du hast eine Köchin oben, du kriegst morgens, mittags, abends Essen, hast alle Regenerationsmaßnahmen, die es gibt. Du hast sechs, sieben Plätze. Es ist ein ganz eigenes Komplex mit eigenen Zimmern für jeden Spieler, wo du halt schlafen kannst während den Einheiten. Also das ist gefühlt wie ein Hotel, kann man sich das vorstellen, da gibt es alles und nichts. Das ist der größte Unterschied, den man auf jeden Fall sagen muss. aber man kann auch sagen, es ist nicht Drittliga tauglich. Was das Gelände sagt, da kann man direkt vom Bundesliga oder auf jeden Fall Europa sprechen. Da ja. ich schon einiges erlebt. Das habe ich so noch nirgendwo erlebt. Aber
1: sicherlich, was die Ansprüche angeht, auch eher für die zweite Liga mindestens angelegt. Ne? So wie ja, also sagst.
0: Das, das Gelände, das ist auf jeden Fall Bundesliga würdig, wenn nicht sogar besser. Ich war aber beim ersten FC Köln 15 Jahre. Das ist nicht annähernd so gut da. Aber es ist halt nur ein Gelände. Am Wichtigsten ist halt trotzdem noch, was wir auf dem Platz dann machen.
1: Ja, und was, was hat dich dann dazu bewegt oder warum war es dir so wichtig, dann auch wieder zum HFC zurückzukommen?
0: Ja, weil der Kontakt ist halt nie abgebrochen. Ich war immer mal wieder da bei den Spielen und ich, ich habe es immer gesagt, ich und meine Freundin und mein Hund, den wir hier in der Nähe von Eisleben geholt haben, ja. haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. Und es geht ja nicht immer nur auch um das Sportliche, es geht auch einfach um das Gefühl, wie, wie du was empfindest. Und wir haben uns hier von Anfang an immer wohl gefühlt mit den Fans, mit dem Stadion, dass es alles viel familiärer ist und wir waren am Ende dann froh, als dann alles geklappt hat. Meine Freundin hat dann sich auch richtig gefreut, meine Familie auch, weil die immer gerne wieder hier hingekommen sind. Und ja, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, am Ende des Tages zählt das hier und jetzt. Wir sind froh, dass wir einfach wieder da sind. Wir haben wieder Spaß, gehen öfters mal raus an die Pysons oder so und das ist schon ein schönes Gefühl. Dazu passt auch das, was, was Frank gefragt hat in der Gruppe. Er wollte nämlich
1: wissen, ob du dich bei Dynamo vielleicht nicht so richtig wohl gefühlt hast und es deshalb vielleicht auch nicht so gut geklappt hat
0: dort. Ja, es war von Anfang an ein anderes Gefühl, also als ich schon die ersten Tage da aufgelaufen bin, war es schon, schon schwierig und das ist jetzt nicht vom Druck her oder so, mhm. ich hatte schon viel Druck, aber das war nicht das Problem, sondern es war, es ist schwer zu beschreiben. Es, ich kam aus einer langen Verletzung und ich wusste eigentlich, dass ich die ganze Vorbereitung brauchte, um auch richtig reinzukommen. Dann kam ich auch ja, richtig schwer ins Tritt, Sehr, so erst ab Trainingslager war ich erst so richtig da und ich habe mich irgendwie von Anfang an nicht so ganz wohl gefühlt, auch in der Stadt irgendwie, obwohl jeder sagt, es ist doch eine schöne Stadt, es ist eine Großstadt, du kannst alles machen, da gibt es jede Möglichkeit, die man vielleicht in einer anderen Stadt nicht hast. aber mhm. ja, es war irgendwie nicht das Gefühl richtig da und deswegen, ist es, vielleicht ist es ein Grund, Ich kann im Nachhinein kann ich trotzdem nichts Schlechtes darüber sagen, weil das Team hat mir trotzdem sehr gefallen, wir haben echt viel Spaß auch im Team gehabt, viel unternommen und so. Aber vom Sportlichen war es natürlich jetzt nicht ganz so berauschend für mich.
1: Denkst du, dass du, es ist jetzt nur ein Jahr gewesen, aber trotzdem jetzt ein besserer Torwart geworden bist, als
0: in der Zeit, als du schon mal hier warst? Ja, das glaube ich schon. Ich Weil im Torwartalter ist es ja, so älter man wird, desto besser wird man eigentlich. Und ich glaube schon, dass ich aus dem Dynamo ja trotzdem viel mitnehmen kann. Also es waren mal andere Trainingsmethoden, weil jeder Torwarttrainer hat ja andere Methoden, wie man trainiert. Und in jedem Jahr kann man trotzdem besser werden und weiter an sich arbeiten. Und ich glaube schon, dass ich dann von meinem ersten Mal, wo ich hier war, bis jetzt schon nochmal viel gelernt habe und nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht habe.
1: Steffen will wissen, welche Ziele du beim HFC hast und auch unabhängig vom
0: HFC, also in die weitere Zukunft geblickt. Ja, Ziele ist auf jeden Fall schon mal klar, auf jeden Fall der halt. Auf jeden Fall mit unten nichts zu tun haben, so schnell wie möglich die 45 Punkte, glaube ich, sammeln. Das ist so das Wichtigste, dass wir einfach mal ein ruhiges Jahr haben und jedes Spiel gut angehen können. Ich glaube auch, dass wir eine gute Truppe haben, dass man, glaube ich, sieht, welche Leistung in uns stecken könnte. Wir müssen natürlich Spiel für Spiel abrufen, das ist was andere Aber ein persönliches Ziel habe ich jetzt nicht. Ich würde einfach mal eine, so gut es geht natürlich eine ganze Saison spielen, weil in meinen ersten Jahren HFC ging es irgendwie mit meinen Verletzungen los, die hatte ich davor nie, also muss man auch sagen, das war meine, Erste. als ich hinkam, ging es los mit doch mal was dann mit meinem Sprunggelenk kaputt, aber ich kann halt auch sagen, wenn du ich sogar noch weitergespielt, hattest, das ja genau, ich habe ja. noch zu Ende gespielt, aber es ist, so ist halt Fußball, weil es hatte halt nichts damit zu tun, dass man unfit war oder so, es ist halt immer im Spiel passiert, ich bin hängen geblieben oder mir ist einer reingeflogen, also da hat dann schon viel Pech war dabei. Also, wahrscheinlich erstmal verletzungsfrei bleiben als Ziel, wenn man sich da stecken kann. Ja, das also auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Man sagt immer, die Gesundheit ist das Wichtigste im Fußball. Solange ich gesund bin, kommt der Rest von alleine. Und wahrscheinlich auch gerne Nummer eins bleiben. Das wäre auch vorteilhaft.
1: Eine Frage auch von Steffen war nach, wie, wie wohl du dich hier fühlst als, als Kölner Jung. Wir können es den, den Hörern auch mal sagen, du trägst gerade eine Karte, ja. wo auch Kölsch oben drauf steht. Ja. Äh, wie wohl fühlst du dich als Kölner Jung hier in Halle? Du hast es vorhin eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet. Aber das ist so vielleicht auch der, der Unterschied dann zu Köln hier nach Halle. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute vielleicht, also ich komme auch aus Halle, mhm. äh, habe hier auch lange gelebt. Vielleicht so ein bisschen die Offenheit der Menschen, kann man das sagen? Also nicht, dass sie weniger freundlich sind,
0: aber ist das was? Ja, das, das hat schon was. Also in Köln, das, sind, das, ist, das ist eine eigene Weltgefühl, da ist jeder offen und man kann sich überall hinsetzen und mit denen sprechen, auf einmal sitzt man zusammen und isst schon zusammen. Das geht ganz schnell in Köln, weil alle sehr offen sind. Aber sonst, wie gesagt, das Einzige, was mich am meisten nervt, ist das Wort Fasching. Das, <lacht> Darauf wollte ich noch ein bisschen hinaus. Das kann ich nicht ab, das sage ich auch ja. immer jedem, wenn einer mit mir redet, sagt, bitte Karneval, weil das kommt. Also, das andere Wort kann ich wirklich nicht leiden. Aber sonst, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier. Es sind jetzt es fast 500 Kilometer nach Hause, aber die Verbindung ist auch sehr gut, muss man sagen. Ob mit dem Zug oder mit dem Auto, man ist trotzdem schnell zu Hause. Auch wenn ich nicht mehr so oft nach Hause fahre wie früher mal. Aber sonst passt das alles. Ich habe auch Kölsch beim Globus gefunden, also fühle ich mich sehr wohl. Passend dazu, du wurdest in Köln
1: geboren, hast selber vorhin gesagt, 15 Jahre beim, beim FC gespielt, auch schon sehr früh hingekommen in, im Grundschulalter. Ich konnte nicht genau herausfinden, ob du sieben oder acht warst. aber irgendwie Ich war, war sieben. Sieben? Ja. Genau, 15 Jahre dort gewesen. Ist das für dich auch noch so ein Traum, irgendwann nochmal für den FC zu spielen? Du hast sogar ein Bundesligaspiel gemacht für den FC. Würdest du gerne nochmal zurückkehren?
0: Also vom Traum natürlich, weil es ist Heimat, die Familie wohnt da, Freunde wohnen da, ob das realistisch ist, das, das lasse ich mal so da stehen, weil ich glaube, dass wir da momentan mit Schwebe einen richtig guten Keeper haben. Ich glaube, dass Jonas urbik den ich auch noch aus meiner Jugend kenne, obwohl er zehn Jahre jünger ist, der bei Greuther Fürth momentan ausgeliehen ist, auch einen richtig guten U21-Nationalkeeper haben, der, wo ich sage, der könnte viel erreichen im Profifußball. Aber ein Traum ist es. Ob realistisch ist, lassen wir mal da stehen, aber vielleicht auch irgendwann in einer anderen Funktion kann, mhm. würde ich auch offen lassen. Vielleicht wie Marco Höger, nochmal eine U21, nochmal als wenn ich die Karriere ausklingen lasse, aber soweit würde ich gar nicht vorweggreifen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann und mal gucken, was dann kommt.
1: Sicherlich auch ein Traum, den jeder irgendwie verstehen kann. Also dass man in die Heimatstadt gerne ja. zurückkehren möchte und dann für den Verein, bei dem man groß geworden ist, dann ja. auch nochmal spielen möchte. Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, hier beim HFC einen drei unterschrieben. Ja, 26. Das finde ich relativ lang für so Drittliga- Verhältnisse. Warum ist da die Entscheidung so gefallen? Vom Verein und von deiner Seite?
0: Das erste Angebot war über zwei Jahre ja. vom Verein und da, da war ich gerade im Kölner Freibad mit meiner Freundin. Und da habe ich einen Anruf bekommen und dann habe ich meinen Berater gefragt, ja, was ist mit drei Jahre? Weil ich bin jetzt 27, mhm. habe ich auf jeden Fall ein bisschen Planungssicherheit und ich will auf jeden Fall ja, auch nochmal gut machen, dass ich halt damals gegangen bin. Also ich will halt auch jedem damit zeigen, dass ich wirklich auch zurückkommen wollte und nicht einfach wieder als Sprungbrett nehmen. Und deswegen, und dann sind wir uns ziemlich schnell auf drei Jahre genommen. Der FC hat es natürlich auch direkt angenommen. War nicht viel Überregungsarbeit. Und dann kamen wir auf die Zahl 26, also 2026. Und bin auch sehr glücklich damit. Wunderbar, dann gucken wir doch mal so ein bisschen auf die aktuelle Saison. Mhm. Fünf Spiele in der dritten Liga sind rum.
1: Ihr habt ja, eine sehr ausgeglichene Bilanz. Ich glaube, ausgeglichener könnte es gerade eigentlich nicht sein. Zwei Sieger, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Eins fällt aber auf, die sieben Punkte, die ihr geholt habt, habt ihr alle zu Hause geholt. Mhm.
0: Auswärts bisher zwei Niederlagen. Woran machst du es fest, dass es zu Hause viel besser läuft als auswärts? Natürlich erstmal mit den Fans. Im Hintergrund ist es natürlich nochmal einfacher zu spielen. Aber ich glaube auch, dass, ja, dass die Auswärtsspiele trotzdem gut waren. Wenn ich jetzt bezüglich nochmal Mannheim sagen würde, war es schon ein richtig gutes Auswärtsspiel von uns. Wir haben halt zehn Minuten gepennt, wo wir halt drei Gegentore kassieren, natürlich durch individuelle Fehler von ja. uns. Aber die passieren halt im Fußball und ich glaube, dass wir uns trotzdem nicht aufgesteckt haben, haben immer weitergemacht. Und ich glaube schon, dass wir einen Punkt mindestens verdient gehabt hätten, wenn ich überlege, was wir für Chancen noch in der zweiten Halbzeit hatten. Aber ja, es ist halt passiert, in Ingolstadt auch. Es war natürlich halt auch keine schwere Zeit mit den ganzen Verletzten, die wir hatten. Ja. Nicht als Ausrede, aber wir sind halt jede Woche gefühlt mit einer anderen Mannschaft aufgetreten, ohne uns richtig zu finden. Vor allem mit einer anderen Viererkette, ne? Ja, Darum das auch. Also das war, Konstanz, ja. Das war schon was, was Schwieriges. Aber ich hoffe, dass wir uns einfach jetzt gut gefunden haben. Wir haben jetzt eine Länderspielpause, wo wir uns nochmal finden können. Wo viele nochmal Spielpraxis am Sonntag in Sangerhausen bekommen können. Und dann haben wir noch eine lange Woche auf Aue. Und ich glaube, dann hoffen wir alle. Und wir sind auch, glaube ich, direkt überzeugt davon, dass wir dann in Aue die ersten Auswärtspunkte mitnehmen.
1: Ingo hat auch noch eine Frage, also was jetzt so ein bisschen auf die Statistik abzielt mhm. nach fünf Spieltagen. Aktuell hat eigentlich nur Ferl, was heißt eigentlich aktuell, hat mhm. nur Ferl mehr Gegentore als der HFC. Elf,
0: ihr habt zehn. Mhm. Woran liegt Ja, erstens, dass wir halt immer die verschiedene Viererkette hatten, ja. würde ich sagen, dass wir uns nicht ganz gefunden haben. Aber zweitens halt einfach, kann man kann es ja auch darauf festmachen, es waren zwei Spiele, wo wir halt sieben Tore kassieren in Ingolstadt und in Mannheim. Ich glaube, in anderen Spielen waren wir sonst immer sehr kompakt am Stehen. Ich kann halt nicht so viel sagen. Es ist halt passiert. In Ingolstadt war es vielleicht zu hoch, das Ergebnis. In Mannheim haben wir gepennt. Aber ich glaube schon, dass man trotzdem auch generell in Heimspielen sieht, dass wir trotzdem eigentlich gut kompakt stehen, nicht so viel zulassen und ich hoffe einfach, dass wir es auswärts jetzt auch auf den Platz bringen und dann das wieder nach unten schrauben. Also generell etwas nach unten schrauben, aber so die Zahl mal halten, dass wir mal wieder nach oben das kommen in der Statistik. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Also in der, in der dritten Liga werden ja die Kader
1: sehr stark ausgetauscht. Also der HFC hat diese Saison oder diesen Sommer auch wieder, ich glaube, mehr als 15 Zugänge und auch ähnlich viele Abgänge logischerweise, damit der Kader jetzt nicht zu groß wird. Wie ist das für, für euch als Spieler, wenn sich dann immer doch recht viel ändert zu so einer Saison?
0: Ja, ist immer schwierig, weil du hast gefühlt immer einen Umbruch, du kannst halt nie eine Konstante reinbringen. Das ist halt ein Punkt, wie wir eben gesagt haben, die meisten haben halt zwei Jahresverträge, gibt es in der dritten Liga, das ist glaube ich so gang und gäbe. Ja. Und dann weißt du eigentlich, dass sich gefühlt alle zwei Jahre und eigentlich jedes Jahr, wenn man halt drauf guckt, sich der Kader immer verändert oder halt zehn, elf äh, Spieler ausgetauscht werden. Aber es gehört zum Geschäft dazu, dass neue Spieler kommen neue Spieler und andere Spieler gehen. Aber für ein Team zu finden, hat man ja zum Glück dann immer die ganze Vorbereitung. Das ist immer meistens fünf, sechs Wochen und dann ist das am Anfang der Saison eigentlich schon alles vergessen. Es ist ja dann vielleicht auch, ist die dritte Liga deshalb ganz spannend, weil
1: wenn sich die Mannschaften ja immer wieder neu finden müssen. Also beim HC gab es jetzt noch so einen Kern aus so sechs, sieben Spielern, die ja dann noch da waren und bei den anderen Mannschaften ist es ja ähnlich. Also wenn wir uns da beim Podcast immer auf die nächsten Spiele geschaut mhm. haben, dann haben wir immer gesehen, okay, da hat sich auch so viel getan bei den anderen. Ist vielleicht deshalb auch so spannend, weil dann auf einmal auch eine Mannschaft, die vielleicht mit der man erstmal nicht gerechnet hat, dann auch auf
0: einmal oben mitspielen kann. Natürlich neben den ganzen, die finanziell ein bisschen besser aufgestellt sind. Ja, schon. Ich glaube schon, dass die dritte Liga so die spannendste in Deutschland ist, weil da weißt du am Anfang des Jahres nie, wer wird oben sein, wer wird unten sein, da gibt es immer Überraschungen. Das gibt es in der Bundesliga jetzt glaube ich zum Beispiel nicht, außer vielleicht mal ein, zwei Ausreißer. Ja. Aber du fährst doch überall hin und weißt, du kannst an jeden Tag, jeden schlagen. Und es ist egal wen, ob, du jetzt nach, ob wir jetzt bald nach Dresden fahren, nach Ulm fahren oder die natürlich zu uns kommen, du weißt, an einem guten Tag kannst du jeden schlagen. Aber das Schlimme ist auch, du weißt, du kannst gegen jeden verlieren. Und es ist egal wann. Hast du fünf, sechs Spiele hintereinander gewonnen und kommt, dann kommt vielleicht der Tabellenletzte, mhm. Dann weißt du, du musst trotzdem alles reinhauen. Wenn nicht, reicht es halt an diesem Tag einfach nicht in der Dritten Liga. Und das ist, das ist schon was anderes. Aber trotzdem, am Ende freut man sich einfach auf die Duelle und man weiß, man kann halt vielleicht nicht mit Halbgas spielen. Es reicht halt einfach nicht. Man muss jede Woche alles geben. Und dann hat man ja zum Glück immer ein paar Tage danach, um ein bisschen zu regenerieren. Das ist jetzt dein drittes Jahr beim HFC
1: und der dritte Trainer dann auch schon. Du hattest erst André Meyer, dann noch ähm, Florian Schnorenberg. Hm. Dann jetzt rhetoristisch, wenn du die drei vergleichst, was unterscheidet sie? Oder was
0: macht vielleicht rhetoristisch aus für dich bisher in der Zusammenarbeit? Ich glaube, von der offenen Kommunikation mit dem Team oder mit einzelnen Personen. Man muss auch sagen, ich habe nur mit Florian Schnorenberg eigentlich richtig zusammengearbeitet, ja. weil ich habe mich unter... Herr Schnaubenberg dann verletzt und Andre Meyer kam im Januar hm. und für das halbe Jahr und ich war halt nicht da. Ich war in der Reha, habe nur zwei, drei Mal mit ihm telefoniert und vielleicht ein, zwei Training in, äh, Trainingseinheiten unter ihm gehabt, aber deswegen kann ich über ihn nicht so viel sagen. Aber ich glaube, die Kommunikation und das Elan, was er dabei hat, also hat so, er, er sieht das Potenzial in meiner Mannschaft, aber er sagt ja auch ehrlich ins Gesicht, was er vielleicht von dem Spiel gehalten hat, was vom Training gehalten hat aber im nächsten Moment probiert er dich natürlich direkt wieder aufzubauen, aber er sagt dir einfach die Wahrheit ins Gesicht und das ist glaube ich für viele Spieler auch generell für junge Spieler wichtig, dass du einfach weißt, wo bist du gerade dran oder wo kann man sich am besten wo kann ich mich am besten gerade verbessern? Wie kann ich mein Spiel besser machen? Er probiert wirklich sehr perfektionistisch dabei zu sein und einfach wirklich mit jedem darüber zu reden. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied momentan. Wie viel sprecht
1: ihr eigentlich? Weil du hast ja eigentlich noch Marian Unger als deinen Torwarttrainer oder mhm. als euren Torwarttrainer. Wie ist das dann so ein bisschen? Vielleicht kannst du es mal erklären. Arbeitest du dann wahrscheinlich tagtäglich ja auch mit Marian Unger, aber
0: eigentlich ja auch mit rhetoristisch, Wie verhält sich das? Ja, ähm, ja tagtäglich arbeite ich halt mit beiden. Ich habe ja erst meistens das Torwarttraining mit der Unger, wo wir auch die Videoanalyse halt auf mich beziehen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch eine normale Videoanalyse, wo er die Meinung sagt. Aber sonst habe ich mit dem Coach auch eigentlich viel zu tun, weil ich halt im Mannschaftsrat bin. Mhm. Also generell alles, was drumherum passiert, wird halt auch über Mannschaftsrat dann besprochen, wie es ausgeht. Aber auch generell in der Halbzeitpause wird viel nochmal kurz geredet, wie wir jetzt auch von hinten aufbauen wollen, weil es ist ein wichtiger Faktor immer. Wollen wir es mal ruhiger machen, nochmal schneller machen? gibt immer nochmal zwei, drei Tipps, aber am Ende des Tages soll ich dann natürlich entscheiden und soll einfach das Gefühl entwickeln. Um das Spiel lesen, wie ist, was ist gerade angemessen. Also wir sind da auch schon viel in der Kommunikation. Videoanalyse ist auch ein gutes Stichwort. Du hast letztens
1: im Interview was, äh, was Spannendes erzählt, ja. dass du dir wahrscheinlich zu Hause dann, alles immer noch zweimal anschaust. Also jedes Spiel, das ihr gemacht habt mit dem HFC oder mhm. was du gemacht hast mit ja. dem HFC, schaust du dir noch zweimal an. Ja. Einmal in der normalen Geschwindigkeit, ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Einmal normal, ja. also einmal 90 Minuten durch. Genau, einfach nochmal schauen und dann noch ein zweites Mal, Jetzt. wo du dir dann die Szenen,
0: in denen du dann gefordert bist, nochmal ja, genau. ganz explizit anschaust. Ich, das erste Mal lasse ich durchlaufen, beim zweiten Mal ähm, lasse ich auch durchlaufen, aber dann egal, ob ich ein Passspiel gemacht habe, ob ich einen Ball gehalten habe, Gegentreffer werden ein paar Mal mehr angeschaut. Stoppe ich mal und gucke vom Anfang an, wie die Situation entsteht, nicht nur die letzten paar Sekunden, sondern halt generell wie die Situation entsteht, weil es ist nicht nur wichtig für mich, sondern auch fürs Team. Wie können wir es verbessern? Kann ich mein Coaching vielleicht verbessern, dass wir nochmal sehen, wie kann ich irgendwas Besseres anpassen, natürlich aber auch in meinem Bewegungsablauf am Ende. Aber bei Heimspielen gucke ich es zu Hause an, mhm. bei Auswärtsspielen gucke ich es dann direkt im Bus das erste Mal, ja. bei langen Auswärtsspielen vielleicht auch das zweite Mal, kommt aber drauf an, aber beim ersten Mal im Bus sind wir meistens auch mit sechs, sieben Leuten dann zusammen und gucken uns die noch nochmal an mhm. und besprechen dann direkt drüber, dass wir das nächste Mal besser machen. Also, aber das stimmt, zweimal und wenn wir halt eine englische Woche haben oder halt Abendspielen, dann ist es meistens noch ein langer Abend im Haushalt Müller. Woher, woher kommt diese Akribie? Macht das, macht das jeder so? Eigentlich, Ich habe es vorher noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob es jeder macht, ja. aber ich glaube schon, dass jeder sich vielleicht nicht das ganze Spiel anguckt, aber halt vielleicht ein paar Zehner auf jeden Fall. Also gehe ich von aus. Aber woher das kommt, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Seitdem die Spiele aufgezeichnet worden sind, ja. seitdem gucke ich es. Das war, glaube ich, mit 16 oder U15 Regionalliga oder Bundesliga hieß sie damals beim FC. Da haben wir es erstmal die Spiele bekommen und ich glaube, seitdem gucke ich es. Ich also, habe schon vier Video in meinem Leben gemacht. Okay, schon, also schon sehr, sehr lange, bist schon ja. sehr erfahren, was das angeht.
1: Wie gut ist denn aus deiner Sicht die Mannschaft bisher schon zusammengewachsen? Wir hatten ja gerade erst noch drüber gesprochen,
0: viele neue dazugekommen. Wie gut habt ihr euch schon gefunden als Mannschaft? Ich glaube, dass wir uns als Mannschaft schon sehr gut gefunden haben. Vom großen Kern natürlich, also die jetzt schon seit Sommer auf jeden Fall da sind. Mhm. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar neue Spieler immer dazu bekommen, wo viele auch jetzt, glaube ich, schon richtig gut integriert worden sind von Anfang an. Wir gehen halt auch mal essen oder... Gehen, wie gesagt, auch mal golfen zusammen alle. Also ich glaube schon, dass wir als Mannschaft schon gut gewachsen sind.
1: Ja, Thomas Obotzik hatte, den hatte ich ähm, am Anfang der Saison, also noch kurz vorher im Gespräch, hatte gemeint, dass es der letzte Abend im Trainingslager sehr
0: ja. schön war. Der war sehr schön. <lacht> der war sehr, sehr schön. Kannst du noch Einblicke geben, ein bisschen? Ja, war, wie man sich halt vorstellen kann, ist der letzte Abend, das ist halt dann meistens ein Mannschaftsabend. Ja. Aber. Was dann passiert ist, das sage ich natürlich nicht. <lacht> okay, dann müssen wir euch irgendwann das nochmal rausnehmen. Mal schauen, das kriegen wir auch noch hin. Ähm, du hast gerade
1: schon gesagt, ihr seid auch außerhalb des Platzes, dann recht viel zusammen unterwegs, geht mal Golf spielen, was essen. Ja. Mit
0: wem verstehst du dich besonders gut? Gibt es da so jemanden, den du rauspicken könntest? Ja, äh, ich glaube, ich würde Janis Vollert nehmen, weil ich habe mich damals als ich das erste Mal in Halle war, schon richtig gut mit ihm verstanden. Ja. Der Kontakt ist halt nie abgebrochen, muss man sagen. Wir hatten immer... Kontakt. Wir waren auch dann auf, im Sommer auf einer Hochzeit zusammen. Also nicht unsere Hochzeit, aber ja, auch ein Ex-HFC-Spieler, ja. Eberwein. Da waren wir auf einer Hochzeit, ein ja. paar Tage in München. Also wir haben schon ein sehr gutes Verhältnis. Marvin
1: Ajani kam letztens zurück und hatte dann auch gesagt, also aus der alten Mannschaft war eigentlich nur noch Landgraf da. Bei dir sind es natürlich ein paar mehr. Ne? Du warst ja jetzt nicht so lange nee, weg. Das war nur, bei mir ja. sind es
0: auch nicht mehr so viele, muss man sagen. Wir ja. sind Landgraf, Niedfeld, Nieder, ja. Kreuzer, Volli, dann wird es schwierig. Und dann, dann muss ich nachdenken.
1: <lacht> Gut, dann hat sich doch noch mehr
0: getan, als ich dachte, ja. ja in zwei Jahren haben sich schon haben sich schon, hat schon viel getan, muss man sagen. Ich habe auch gesehen vorhin, Ander Bolicki und Erich Berkow haben heute
1: Geburtstag. Ja. Schon gratuliert? Natürlich. Okay, ganz vorbildlich, wunderbar. Dann versuchen wir mal noch so ein bisschen einen Blick in deinen Alltag zu bekommen. Mhm. bin sehr gespannt. Ich habe schon gehört, wenn man dich hier in Halle sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mit einem Roller unterwegs bist. Mit dem
0: kommst du auch häufig zum, zum Training. Das ist auch korrekt, ja. Ich habe einen Roller. Da Bei gutem Wetter gefällt mir es einfach, mit dem Roller zu fahren. Ja. Und bin trotzdem schnell überall. Aber sonst kann, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, mich mit dem Hund zu treffen. Ja, Gesamt. das ist du voll schon angesprochen. Das passt auch.
1: Und das ist aber ist, ist so, ein, so ein Roller, auf dem man sich draufsetzt. Ne? Ja, das später nochmal vor Das ist kein E-Scooter, mit dem du durch. Das ist durch die ein Stadt ganz fährst. normaler
0: 50-Kubik-Roller, womit ich in Halle rumdüse.
1: Genau, dein Hund habe ich auch äh, rausgefunden, heißt Neo. Ja. Das ist ein ne? Labrador. Genau, das ist ein Labrador, das habe ich auch gehört. Ja. Ähm, und was, was machst du mit dem so? Also dann wahrscheinlich auch viel auf den, den Hundewiesen der Stadt ja. zu finden oder in Parks oder so. Hundewiese,
0: Peisnitz sind wir öfters unterwegs in der Saline, wenn ich das richtig ausgesprochen hatte. Das ist richtig, genau. Ja, da sind wir auch öfters mal. Aber es ist ein Labrador ist, möchte natürlich viel schwimmen gehen. Ja, da gibt es auch direkt ein Bad. Ja, genau. Das kann ich kann gar nicht, ob da rein darf. Weiß ich auch nicht. <lacht> Haben wir noch nicht probiert. Aber sonst fahren wir mal ein bisschen außerhalb. Jetzt müsste ich natürlich nur wissen, wie das alles heißt. Da sind so ein paar Naturschutzgebiete mhm. drumherum, wo wir immer mal wieder rumfahren. Dass er auch ein bisschen herlaufen kann. Aber sonst kommt er auch manchmal zum Stadion spaziert mit mhm. meiner Freundin. Weil dann hat er auch eine gute Runde gemacht. Und dann nehme ich sie wieder mit nach Hause. Aber wir probieren schon, viel Spaß mit ihm zu haben. Verbringst du sonst deine Zeit in Halle, wenn du jetzt nicht trainierst oder spielst? Ja, also die meiste Zeit. Also jetzt die letzten zweieinhalb Tage hatten wir frei. Ja. Also morgen, der Donnerstag, ist der siebte. Da trainieren wir wieder. Also bin ich jetzt auch hier geblieben. Habe jetzt einfach ja, meine Freizeit ein bisschen genossen, weil es... Es naht ja trotzdem an den Körper, wenn ich jetzt nochmal mal 500 Kilometer nach Hause fahre und wieder zurück. Das waren mhm. 1.000 Kilometer in zweieinhalb Tagen. Das ist natürlich trotzdem sehr anstrengend. Deswegen bin ich hier geblieben, ein bisschen golfen gegangen, mit meinem Hund spazieren gegangen. Und meine Freundin natürlich was unternommen. Jetzt mal was essen gehen, weil jetzt hier Masterstudium die Arbeit abg abgeschickt hat. Ja, schön. Und jetzt und natürlich noch einiges in der Wohnung machen, weil sind neu eingezogen, ein paar so Sachen neu gekauft. Kennt es ja, Ikea war, ist nicht nur mein bester Freund, aber <lacht> muss man machen, dass es natürlich auch Schön. heimlich ist. Und ich habe auch gehört, du interessierst dich sehr für Football. Ja. Hast du ein spezielles Team? Ich würde ähm, die Bengals sagen, also mit Joe Burrow hoffe ich, dass sie dieses Jahr den Titel holen, aber generell gucke ich ja alle Spiele. Ich habe es ja bei Magenta gesagt, ich probiere jedes Spiel zu gucken ja. mit meinem besten Freund und ich freue mich dann auch, dass es dann morgen Nacht, also genau, ja. Donnerstag Darauf auf Freitag losgeht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, dann gucke ich mal, was die neue NFL-Saison für uns bereithält. Bist du auch so interessiert an so, so Fantasy-Football? Das war jetzt bei uns
1: in der Redaktion wieder ein Thema. Da wurde dann so ein Draft gemacht, wo man sich dann seine Mannschaft zusammensucht. Machst du das auch?
0: Nee, ehrlich, hatten wir überlegt mit ein paar Jungs. Aber wir ja. hatten jetzt nicht genug Leute, um das jetzt zu machen, weil auch die Zeit einfach nicht gepasst hat. Aber wir haben in der Mannschaft halt eine kick runde wo wir halt mit dem Fußballmanager ja. spielen das ist so das Einzige, was wir momentan machen.
1: Könntest du dir vorstellen, es gab ja auch einige, oder gibt es auch immer noch, äh, ehemalige Fußballer, die danach so Kicker werden bei Footballteams. das ist vor allem so in Europa, kann mhm. ich mich daran noch erinnern, früher NFL-Europe oder jemanden? jetzt auch... Äh, Marcel
0: Risse, Ex-FC-Köln-Spieler. Ja, sehr gut. Auch bei Viktoria jetzt war die letzten Jahre, ja. der ist jetzt bei den Kölnern Rheinfeuer? der Kicker. Ich glaube schon, ich weiß nicht genau, ich ah, habe es so. nur gelesen, ist jetzt ja. Kicker geworden vor okay, einer Woche. Das wusste Woche. ich auch noch gar nicht. Der ist jetzt ein Kicker, aber... Ich würde es natürlich machen. Ja. Also ich glaube, dass ich schon eine gute Weite habe. Ja. Aber es ist natürlich was anderes, so ein, so, ein Football, so ein Ei zu kicken, als so einen runden Fußball. Ich glaube, da müsste man noch mal, sich nochmal reinfuchsen und nochmal lernen, wie man den am besten trifft. Ja. Und man kommt natürlich selten zum Einsatz. Ja, aber es ist ja, ich glaube... Nach der Kehre gar nicht so schlimm, dass man gar nicht mehr so oft auf dem Platz steht, sondern vielleicht nur ein bisschen kicken und den Rest von außen zuschauen. Das ist auch mal ganz schön. Obwohl ich auch noch kurz überlegt hatte, als Torhüter kann man ja sehr, sehr gut fangen. Das auch ist, Wide Receiver. Ja, wide Receiver oder ja, bei meiner große Titan wäre vielleicht besser. Ist da die Schnelligkeit auch da? Ich bin, ich bin nicht der Langsamste, ja. aber ob es dafür reicht, das, das, das weiß ich nicht. <lacht> das weiß ich nicht.
1: Vielleicht noch... also. Wir haben eigentlich vorhin schon vieles vorweggenommen, was ich jetzt noch machen mhm. wollte. Aber wir können trotzdem noch mal kurz auf den Karneval eingehen. Vermisst ja. du den hier so ein bisschen? Oder ja. fährst du dann auch extra nach
0: Köln, wenn es die Möglichkeit gibt? Wenn, wenn ich frei Spiele habe, sind? ist die Wahrscheinlichkeit bei 100 Prozent, dass ich nach Köln fahren würde. Okay. Sagen wir so, wie es ist. Also ich vermisse es schon sehr, muss man sagen. Es, ist, es sind einfach fünf, sechs Tage in Köln, wo ja. Ausnahmezustand ist. Und es geht am 11.11. .11. los. Also jetzt bald schon wieder. Da ist natürlich noch nicht so viel, außer die ganzen Auftritte. Und dann halt meistens am Februar, März, ich weiß gar nicht, wann es nächstes Jahr genau ist. Ja. Aber wo es dann richtig losgeht mit auch einfach feiern, gute Zeit haben, sich zu kostümieren. Dann mit dem Rosenmontagszug, das vermisse ich schon sehr, weil viele wissen es nicht. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gesagt. Ich war ja früher mal bei so einem Verein, also bei den Altstädtern. Ah, sehr gut. Und bin dann auch den Rosenmontagszug mitgegangen, ja. als ich ganz klein war, meinem besten Freund sogar. Und ich musste es dann halt leider aufgeben, weil es einfach keine Zeit mehr hatte mit dem Fußball. Ja. Und dann jedes Jahr aufs Neue schaue ich einen Rosenmontagszug, wie meine Freunde oder als mein bester Freund dann da mitgeht und da äh, ja, wäre ich schon gerne mal wieder dabei, muss man sagen. Ich habe auch mal geschaut, vorhin, aber jetzt gar nicht deshalb, also
1: Länderspielpausen sind jetzt glaube ich dann auch nicht. Ne? Ich glaube, jetzt haben wir gerade eine, mhm. dann ist im September, Oktober spielt die Nationalmannschaft nochmal und ich glaube dann im März. Ne? Mal gucken, vielleicht wird es ja Vielleicht irgendwie klappt was. vielleicht aber auch nicht. Aber hast du dir auch schon mal dann hier versucht, obwohl das, du warst in der Corona-Zeit hier, da wird es nicht gegeben haben, aber dann auch hier vielleicht mal irgendwas, auch wenn du das Wort nicht magst, äh, zu so einer Faschingsveranstaltung zu gehen, so ein bisschen als
0: Ersatzdroge? Vielleicht hat mich das auch einfach davon abgehalten, wenn da überall Fasching steht, ich weiß es <lacht> nicht. Aber in der Corona-Zeit gab es nichts und danach habe ich es vielleicht auch einfach nicht mitbekommen, weil ja. es vielleicht einfach auch nicht so groß hier ist, aber... Es wäre, glaube ich, halt trotzdem einfach nicht das Gleiche. Es kommt, ja dann, es kommt ja nicht nur auf den Karneval an, es kommt dann halt auch einfach auf die Menschen an, dass ja. jeder offen ist. Und das ist in Köln dann schon einzigartig. Also Jeder, der mal ein paar Tage vielleicht feiern möchte, der... Kann ich nur empfehlen, mal zum Karneval zu fahren. Große Empfehlung. Du hast gerade schon was verraten,
1: was alle noch nicht wussten. Gibt es noch was über dich? Weil die Frage habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Mhm. Äh, Gibt es was über dich, was die, die Menschen oder die HFC-Fans noch nicht wissen, was sie aber wissen sollten? Oder? Ja, wissen sollten? Oder was interessant ist zumindest. Oder was, was du so einschätzt. Aber wir haben ja schon was aus
0: dir rausgekitzelt. Das also ist da. so. Sonst habe ich ja noch einige Tattoos. Ja. Das ist eigentlich alles nur mit Familie und Glaube voll, mein rechter Arm. Kein Fußballbezug. Doch einen kleinen Fußballbezug gibt Der ist hier unten unter so einem kleinen Mann, der nach oben guckt, in den Himmel und träumt Fußballer zu werden, wo er ungefähr fünf, sechs Jahre alt ist. Und darunter ist ein heißt Datum. Der, heißt der kleine Mann zufällig Sven? Ja. Und darunter gibt es einen Zarten, 10.09.16, Das war mein Bundesliga-Debüt ah, gegen Wolfsburg. Schön. Das ist der einzige Bezug noch, aber sonst sind nur Familie drauf und noch so ein Glaube. Aber sonst... Bin ich eigentlich ein offenes Buch. Ich probiere so viel, einfach alles offen zu halten. Außer natürlich die engsten Sachen wie mit Familie, Freunde, mhm. Eltern. Das muss jetzt, glaube ich, nicht groß sein, immer in die Öffentlichkeit sein, das ist einfach privat. Ja. Und sonst ist, glaube ich, alles offen. Mich kann, kann auch immer jeder alles fragen, wenn man mich trifft. Da bin ich immer offen, habe immer Zeit meistens. Das ist, glaube ich, auch eine Kölner Mentalität, ja. wo man mich einfach mitreden kann. Das habe ich kein Problem mit. Ist dieses Bundesligaspiel noch ganz präsent für dich? Hast du da noch alles parat, was ja. an diesem Tag passiert ist? Hat sich das so ein bisschen eingebrannt? Ja, das war halt nach einer Länderspielpause. Und es hat sich halt eingebrannt, weil es halt eine Woche vorher wusste ich, dass ich halt spiele. Ah, okay. Das war der zweite Spieltag. ich wusste, und dann ist halt generell viel Mediendruck auf einen angekommen, weil es war damals das erste Spiel von Gomez wieder in Deutschland nach 1500 Tagen oder so. Mhm. Das war natürlich viel, aber auch der Tag selbst, wir haben 0-0 gespielt, ich habe zu 0 gespielt im bundesliga derby habe einen Punkt mitgenommen. Das war schon einzigartig. ich weiß noch, wie wir danach, wir sind hin mit dem Zug gefahren, zurück mhm. mit dem Bus. Und ich glaube viereinhalb Stunden mit dem Bus zurück und ich hatte so viele Nachrichten auf mein Handy. Ja, und Nur ich, gestrahlt. Ich war nicht fertig mit Beantworten meiner Nachrichten und wir waren schon wieder zu Hause. Also die viereinhalb Stunden sind verflogen, muss man sagen. Weißt du schon,
1: jetzt machen wir mal den Ausblick auf das nächste Spiel, beziehungsweise die nächsten beiden Spiele. Mhm. Das nächste ist gegen den VfB Sangerhausen mhm. am Sonntag, 14 Uhr, Landespokal. Weißt du schon, ob du spielst oder habt ihr da auch eine Regelung getroffen, dass dann Moritz Schulze als
0: Pokaltorhüter auflaufen kann? Gibt es da schon was? Ich ähm, glaube, da wurde noch nichts gesagt. Ich gehe tendenziell davon aus, dass ich halt nicht spielen werde. Ja. Was... Auch normales, weil sollte, glaube ich, jeder auch seine Einsatzzeit bekommen. Mo hat es auf jeden Fall auch verdient. Aber man darf auch, Luca hätte es auch verdient, auf jeden Fall. Also beide mhm. haben es verdient. Aber was jetzt genau ist, wissen wir nicht, weil wir trainieren ab morgen wieder. Dann werden, glaube ich, schnell die Gespräche kommen. Dann wissen wir es. Und dann hoffen wir natürlich, Was, was hoffen wir. Das ist eine Pflichtaufgabe, muss man sagen. wir müssen wir gegen Sangerhausen gewinnen, um auch generell den Pokal zu holen. Weil ich glaube, es gibt nicht so die großen Namen. Weil Magdeburg ist, glaube ich, nicht dabei. Genau. In der zweite, zweite Liga? Ist nicht dabei, ja. Sonst kann es für die wieder werden, da haben wir schon ein paar Mal gegen gespielt, aber ja. sonst ist das natürlich eine Pflichtaufgabe, den Pokal zu holen, das muss man auch von ehrlich sagen. Wie bereitet ihr euch da auf so
1: einen Gegner wie Sangerhausen vor? Also weil Videomaterial wird wahrscheinlich schwierig, da eine große Videoanalyse
0: zu machen. Ja, wir haben in der Vorbereitung gegen sie gespielt, ja. da haben wir schon mal ein Video von, aber sonst wird äh, Fabi bestimmt das ein oder andere Video rauskramen oder wenigstens ein paar Informationen, dass wir nochmal was wissen, aber sonst wird das angegangen wie jedes andere Spiel, das ist ein Pflichtspiel für uns wo wir gewinnen müssen, weil es halt einfach Pokal ist, weil sonst bist du raus und wir werden jetzt normale Woche machen, normales Abschlusstraining und dann fahren wir mit allen Mann nach Sangerhausen und werden hoffentlich ein erfolgreiches Spiel sehen. Wie wichtig
1: ist der Landespokal für euch oder auch für dich, weil du hast ihn auch noch nicht gewonnen, zumindest nicht in Sachsen-Anhalt.
0: Ich habe generell auch generell nur Pokal, glaube ich, mit Karlsruhe gewonnen damals. Genau Baden. Aber sonst in der U19 mit Köln vielleicht mal, den Mittelrheinpokal. pokal ja. Mit Dresden letztes Jahr haben wir es nicht geschafft. Mit Halle haben wir es zweimal nicht geschafft. Da haben wir im Finale hier gegen Magdeburg leider verloren, ja. auch in der Corona-Saison. Und im zweiten Jahr sind wir gegen Weniger Rode rausgeflogen. Ja. Oh. Und es wäre schon mal schön, auf jeden Fall mal einen Pokal mitzunehmen, weil es ist nicht nur wichtig für uns, weil es ist ein weiterer Pokal in jeder Akte sondern auch einfach wichtig für den Verein. Weil wir wissen, danach können wir im DFB-Pokal spielen. Wir hatten jetzt, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gegen Kräuter Fürth. Ja. Ich hätte es gerne gesehen, wenn wir 11 gegen 11 zu Ende gespielt hätten. Und so ein Erlebnis will man natürlich wieder haben. Ist dieses Pokalspiel
1: jetzt eigentlich für euch oder für dich gerade das Dominante im Kopf? Oder denkt man dann doch eher schon an Hour voraus, was dann eine Woche später ist? Also dritte N Liga wieder.
0: Ne, momentan denke ich eigentlich nur an Sangerhausen, weil es ist der nächste Gegner am Sonntag. Und wenn dann der Sonntag abgehakt ist oder... Und dann geht es ab Montag dann auf Aue los. Ich glaube schon, dass wir da so ein schwer, sehr schweres Auswärtsspiel haben, weil Aue ist, glaube ich, ganz gut gestartet. Wenn ich mich nicht ganz so momentan Zweiter. Genau, hinter Dresden. Ja. Hinter Dresden. Deswegen, also wir wissen, dass er eine schwere Aufgabe kommt, aber wie ich schon mal gesagt, an einem sehr guten Tag kann man jeden schlagen und das werden wir wieder probieren.
1: Jetzt mal so als auch in die Glaskugel geschaut, warum klappt es gegen Aue, den, den ersten Auswärtspunkt oder vielleicht sogar den ersten Auswärtsdreier zu holen? Mhm. Was denkst du, was zeichnet euch da gerade aus, so ein bisschen die, die aktuelle Form nach dem Sieg gegen Sandhausen? Also einen Aufstiegsaspiranten habt ihr ja schon geärgert, vielleicht ja dann den
0: zweiten. Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube auch die Mentalität, weil ohne irgendwas jetzt groß zu sagen, wir haben etwas geändert bei uns okay. im Spiel und es hat richtig gut geklappt gegen Sandhausen was wir davor haben wir vermissen lassen. Und wenn wir es genau so wieder abrufen und unser Gameplan wieder richtig gut aussieht, dann bin ich, bin ich gut gestimmt, dass da drei Punkte drin
1: sind. Du hast schon gesagt, ihr habt etwas geändert, ohne mhm. es genau zu benennen. Ja. Wirst du wahrscheinlich auch nicht machen. Kann auch wenn ich jetzt ich noch nicht. ein bisschen. Wir wissen ziehe. ja nicht, wer es hier alles hört. Okay, na gut, dann äh, müssen wir mal ein bisschen in die Videoanalyse gehen. Ja. Muss ich mich auch mal hinsetzen, ja. ein paar Stunden mir das vielleicht Spiel zweimal mal, anschauen. Vielleicht sieht man es. <lacht> mal schauen, vielleicht kriegen ja. wir es hin. Gut, dann drücken wir euch die Daumen, dass ihr im Pokal in die nächste Runde kommt Danke. und dann auch in der dritten Liga mit Auer den nächsten, ich habe es schon gesagt, Aufstiegsaspiranten ärgert. Und vielleicht klappt es dann ja auch mit dem ersten Auswärtsdreier in dieser Saison. Vielen Dank fürs Gespräch, Sven Müller. Danke sehr. Und das war sie, die Folge des Verstehers mit Sven Müller. Ich hoffe, ihr habt den hfc dadurch noch etwas besser kennengelernt und die ein oder andere Info bekommen, die ihr vorher vielleicht noch nicht gekannt habt. Wer noch mehr über Sven Müller erfahren will, kann sich gerne die Folge vom Dezember 2020 anhören. Da war er schon einmal hier im Podcast zu Gast. Kann ich sehr empfehlen. Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörer, dann gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Sport. Außerdem gibt es auch die Facebook-Gruppe zum Podcast. Auch die heißt Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns über den HFC diskutieren und in den kommenden Folgen dann natürlich auch wieder Fragen an unsere Gäste stellen. Damit möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und und bis zum nächsten Mal. Bad Kurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.